0: あの浅井亮さんは「はい、あのナウシカ」はこれは、
1: えー、っと生まれる前とか,かそうですよね,そうですね89年生まれなので、うんはい、84年公開ですよね「風のたのナウシカ」はい。なので僕生まれてからなんだろうテレビとか多分ビデオとかで初めて子どもの時に見て子どもの頃に見るとなんか結構怖い。なって思ったののが一番初めの印象ですごく覚えていて虫の造形とかの音楽の感じとかも含めて子どもの頃なんか結構直視でできなかったんですよ怖い話だって思っていてで,でもそれでもラストシーンだけは強烈に子どもの頃の印象で覚えていてあの金の中で鹿がこう上に上がっていくシーンはすごく覚えていてあの意味っていうものも子どもの頃は何も分からずに見ていましたね。で大人ににななっててから見直しここんなに広いことをこう語っていた作品だったんだなっていうのをお寺にあってからちょっとずつ理解できるようにというか考えられるようになってきたと思います
2: 。1984年3月11日に全国公開された宮崎駿監督作品「風の谷のナウシカ」。あれから30年近く経とうとしているこの作品は今でも世代を超えて。世界中で鑑賞されています鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は先月ニコニコ生放送で企画されたナウシカは日本を変えたのかの模様をお送りします出演は第148回直木賞を受賞した何者の作者で自ら風の谷のナウシカやジブリ作品のファンという作家の浅井亮さん、司会役のドワンゴ会長川上信夫さん、そして鈴木さんです
0: 。何しかやっぱ怖かったです。もう怖かったです。高校生の時だったんですけど、何<笑>、はい、しかってやっぱり夢に
1: あのそれも悪夢に出てきましたね。<笑>も,もうなんかすごい怖かったんですよ。<笑>怖い怖かったですよね。なんか子供が見るには、まあ、テーマも子供っぽくないわけじゃないですか。で今回も日本を変えたのかっていうタイトルだしこういうものって子どもの時に触れていなかったのでものすごい食べたことのないものをいきなり食べてしまってうおーってなるような気持ちがしてなんか小学生ぐらいの時は結構ちょっと一回置いとこうみたいなもうちょっと大人になってから見てみようっていうちょっと不思議な作品だと思います、うん、なんか歌もあの
0: ,のその歌も含め
1: てなんかすごい怖かったんですよね。ちょっととと怖さがありますよねななんかノスタルジックなところとう同居してなんか怖いから人に話したくなって、うん、人と分け合って、うん、人と語り合いたくなってっていうのがずっと続いてる感じがしますよねもう公開して30年近く経つのに
3: 。自分であの宮崎駿やっていう人のそばにいてずっと思ってたのはねこの「ナウシカ」っていう物語って何ていうのかな俯瞰しして物語を説明ない、ね、つまりナウシカっていう主人公があっち行ったりこっち行ったりしてそこでの情報を。見てる人が共有することによって、うん、その世界が分かってくる。ああはいはいで僕はね、実は推理もんだと思ってたんですよ。
1: 初めに説明
3: せずに<笑>、ちょっとずつ分かって,ってうそう。しかも彼女が知ったことでないと、僕らにわからない。難しいですよね、そうやって考えるとす、うん。で、実はこれって、だゆえにね、直しか出ずっぱりでし
1: ょう。出ずっぱり、うん。だからミステリーっていうのか、サスペンスっていうのか、その手法だと思ったんですよね。確かに見たときに、こういきなり、あの深いのシーンから始まって。で何にもこう情報は与えられてないわけですよね、うん、こちらはで。その中でナウシカがいろんなものに出会っていて、うん、ナウシカがどういうなんかあの言葉を交わせるだとかそう,そういうことすらもわからないのを始まっていたのでそう,そ,うそういう意味でもなんかゾワゾワしていたというか、うん、怖かった,っだった。だから僕怖いのはねえ、うん、もしかしたら当たり前。なんか一緒に知らない世界に行って迷子になってっていう感じは確かにありました
3: 、ねうう。迷子になろうよ一緒にっていう感じなんですよね。うんうんうんだから何回も見てるとね結末が分かってるから
0: 、うん、ね、うん、かそこら辺
3: のことを知りながら見るから怖さは減ってきますよね
0: そうなんですよね確かにそうです、ね、何回見てもそうですよね一回目は本当に怖いですよね怖いです、
3: ね、<笑>どうどんな感からこれ作るときにねまあ実は僕なんかその作り方に対してそばにいた人間としてねいいんだろうかってちょっと思っちゃった名前、うん、の説明が足りないということで、うん、だからもう少しねそのなんていうのかな。説明があったほうがいいんじゃないかっていうのがね、うん、実はナウシカを作ろうということを決めた。その日の夜のね、はい、実は打ち合わせだったんですよ。えー、これで僕と宮崎駿と高畑勲、みんなで喋って。で僕はそのことを指摘した途端ね。まあその時のことはよく覚えてるんだけれど。はい、もう皆さんが怒っちゃった。<笑><笑><笑>怒っちゃったんですか。おそら高橋さんっていうのはね、それを取り出してくれてね、うん。まあ実は高橋さんからね。あの人って非常に論理,的論理的な人でもあるけれど一方でものすごい具体的な人、うん、具体的な人だから実は冒頭の映画の方ですよタペストリーが出てくるじゃないですかクレジットが出るところに、はい、要するにナオシカの伝説を、ね、そのタペストリーによって説明しちゃう,<笑>うあれ実は、ね、高橋さんのアイデアなんですよ
1: 。えー、あそうなんで,すか
3: 、えー、で高橋さんがそういうのをやったらどうかと。なるほどそうするとこれ面白いこと起きたんですよ面白いことっていうのはね僕はものすごい納得なんですよ、はい、ああいいよねって、はい、<笑>ねで美さんはねまあ宮崎駿ってしたそこで面白いのはねタペストリー描いてみたいって
0: 、
3: はい、ああそ,それがね、はい、映画の全体にどういう影響をもたらすかよりも、はい、そういうもの
1: を描いてみたい<笑>ものすごい純粋な方ですね<笑>やっぱり物を作ることに対して
3: 、うんうんうん、やっぱりね俯瞰して物を見るんじゃなくて、うんうん、ものすごいなんていうのかなああこの人やっぱり作家なんだな
0: ってことを思った、うん、いやでもあの,あのタペストリーってナウシカを見たときに、うん、あの一番の不思議で、うん、なんてかっこいいんだと思ったんですよ、はい、なんてかっこいいんだと思ったんですけどあれはあらすじだったんですか<笑><笑>あれ全体のストーリーをね,<笑>ねよく見ていくとねあんなの中にね全てが含まれてるんですよいやいやいやあれ含まれてないんですよ<笑><笑>あの直しは日本を変えたのかっていうことなんですけども実際どれぐらい変えたんでしょうあの例えば立橘隆さんはこの本の中であの宮崎駿が国民作家になったの風の種のナウシカを出してからだって言うんですけどもそれって実際どのどのぐらいそうなのこの時
3: に具体的にそういうことが起きたわけじゃない、はい、でも後に、はい、まあナウシカの後トトロっていうのを作るでしょ、はい、これが揃ったときに突然変わったですよ彼、ねう
0: ん、から、なウシカが放映された段階でやっぱりまだ狭かったところです、ね、狭いうことですよ
3: ね。だから、まあ、例えば、ナウシカの、ね、映画館での上映って実は、お客さんの数って92万人なん,ですよんこれ、よく覚えてるんですけどね、はい。これで原作が売れるって言ってもまあ、ね、数十万部、うんうん、だから、そこまでの、ね、影響力はまだなかったけれどやっぱりその後の作品群によって変わっていく。というのがまあ僕のが僕実感ですけどね,そうですねで、まあ、爆発したのはやっぱり「もののけ姫、うんうはいうん」ただまあ国民作家っていう言い方は僕もねあ正しいなっていう気はしてるんですけど
0: ね、はいまあ、ただ僕の母親なんかもねやっぱり「鍵のため直しか良かった」って言ってるんですよ、うん、ただその直しかをいつ見たのかっていうと多分最初の時じゃないですよねきっ
3: とテレビなんですかね多分テレビだからなんですよねこれ、うんうん、ね確かね<笑>僕は間違えるかもしれないけれど、はい、視聴者 16.7 はいで当時としてはねその 16.7 ってやっぱりそんなに高い数字じゃないんですよ
1: ねうんそっかあの時
3: は30とかドラマとかの 20% がガンガン出れた時なんですしかもねアニメーションだっていうことでなんて言うんだろう放送時間帯が7時かなんかなんですよね夜9時からできないんですよあそうな、ね、だから僕よく覚えてるのは夜9時から始めたのはね、はい、今の「ラピュタ」ですよねそれと今のあの隣のトトロ、うんうん、これをね夜9時からテレビで放映そしたらこれね大問題になっちゃってねあそうだったんですかでなんでか、はい、当時そういう時代なんですけれどなぜ子供が見るものをね、はい、そんな夜遅く放映するんだと、うん、だ日本テレビは抗議の電話だらけですよ
1: えそんな抗議そうい
3: う時代だったの。あるんですかそう<笑>不思議だからもうじじゃんじゃんん電話が鳴って
1: だって内容が子供にと即してないとかいう電話だったらわかりますけどす、ね、そういうことじゃないですよね。そえ。要するに道
3: 徳があったんですよ。世の中にまだ。まだ。そう
1: 。<笑>まだ道徳があった時代。世の中に。
0: あそうです、ね、あの時だって 11PM ですもんね。11時になったら
1: あのもうやらしいテ<笑>が寝てると。<笑>テレビなんて見てない。そういう時代ですよね。そうか。そんな
3: 時だったんですね。知らなか,なかった。はい。そう。日本は変えたのかって言われるとあれだけれどやっぱり自然を大事にしようってことをみんなが
0: 平気で最終的にねいうきっかけにはなったんじゃないですかね、はい、それはもうあの映画の公開の時にもそういうの流れはあったんですかまだそこまではねな、うん、やっぱりそこはずれてるんですね少し遅れてきてる,若干ずれ
3: てるけれど、はい、中にそういういい先行く人たたちが、ね、いたのは確かですよね、はいはい、だからまあみんなね何て言うんだナウシカもそうだったし、それからトトロも特にそうだったんですけど、いろんな手紙が来てたんですけどね、自然を大事にしなきゃって、うそういう手紙やっぱり増えましたよね。これでまみんなが平気でね、何て言うんだ、人間と自然の問題を考えるなんてことをね、一般用語としてみんなが言うようになったんですよ。これはものすごく覚えてますね。で僕はね。まあ、おなかの中のことで言うと、ね、みんな何なんかに踊らされてるんじゃないかなってもううしたんですよものすごい冷静な目です<笑>いや,いや<笑>というのは<笑>例えばトトロで言えば。みんながなぜトトロ好きになったかといったらそれはねお腹をへ押したらへっこみそう、うん、<笑>ふわふわ感、ね<笑>うん、それからめいちゃんがぴょんぴょん、はいはいはい、そ,うそういうものを本来好きで人間と自然そこまで思うのか
1: なとかねそこはんかやったーって感じじゃないんですね自分がプロデュースした作品でこんな影響があって嬉しいとかかそういうことをすぐ僕ちゃう<笑>うすごい意すいないやいや<笑><笑>いいや強烈だったと思いますそういう意味ではその日本を変えたっていう意味ではその女性に、うん、ち若くてこう痛いたいけな感じの少女にここまでの責任を負わせて戦わせるっていう新しいヒーロー像ができたんじゃないのかなっていう、うん、でそれを追随するようにいろんな作品が実際生まれていることもあるののかなっていうの思いう思ますよね、うん
3: 、あのこの本も、ねはい、文春のこのジブ備の教科書宮,宮崎駿はですね、はいこの本を読んだらしいんですよ、え
1: ー。どうや
3: って感じ取るんですか。で、僕には何も言わないんですよね。<笑>怖い<笑>。何にも言わないんですよ。だけど、うん、まあ、出版部のね、女性に対してね。あの、いろいろ感想を述べて。読んだらしいんですよ。うん、
1: いやー、これ、あの、いろんな方が実際、こう寄稿されてますけど、うん、すごくい,いろんな方が書いてて、その文章が僕はすごく面白くて。僕、やっぱ男子だから、男子目線で見るじゃないですか。はいはいはい、女性が。が寄せた文章がやっぱりこう気づかなかったことに気づかせてくれてすごく面白くてあの満島ひかりさんと川上弘美さんのがすごい面白かったですよお二人とも原作に関してもこう言及されていてすごい印象的だったのがやっぱナウシカってものすごい正義の味方というか沖山、うん、を背負って世界を救ったっていう感じじゃないですかでそれに川上弘美さんなんかはすごいプレッシャーを感じたと自分はどうなんだっていうでその。ナウシカの場合は善の方向にその自分の持っている能力っていうのが触れているけどそれが悪の方向にも触れる可能性があるのが人間で私はそうかもしれないみたいな落ち込んだっていうふうに書いていてで確かに映画で見ると結構善の方向にずっとナンシカって触れている気がするんですけど原作を読むと結構こう攻撃的というか悪の方向にも触れる瞬間があってやっぱナンシカも人間なんだなっていうことを原作を読むとこう。実感でできて面白いですよねより三島さんは原作の中で「黒とわ」がすごく面白いっていうふうに書いていて僕もそれ原作読んでる時なんかすごい彼がすすごい救い救なんですよね彼の一言が結構現実的でなおしかっ,ってやっぱり僕たちのできないようなことをジャンジャンジャンジャンしていってえこんなヒーローがいたら。もう自分なんて無力だなって思うところで黒ワが結構なんか「そんなことしたって意味ねえよ」とかぼそっとものすごい現実的なことをポンポンポンポン投げていてそれがすごく面白いなっていうところがありますよねなんか、うん、い
3: やあの彼の使う状況判断それから言葉見てると、うん、もう黒ワこそ宮崎駿です
1: よ、ねああ。そうなんですか、うん、へで一番人間的でしょごい一番人間的で<笑>黒ワが出てくると安心するんですよ、うん、なんか。ここういういと言ってくれる人がこの世界にもいてよかったっていうう,うん思えるやっぱり作家ってそういうものなんですかね例えば
3: ナウシカとかね、はい、キシャナと
1: か、
3: はい、いろいろいるけれど、うん、ああやってねクロトワに自分を固くするっていうのか
1: うクロトワがいてくれて僕はすごい安心しました、うん、なんかこうカナウシカがあの国の名前ちょっと忘れちゃったんですけど子供二2人を、うん、生きてる子供二2人を見つけて救うシーンがあるじゃないですか。で,でも、そんなその2人を助けたってこれから先何十万人っていう死体を見るんだから意味がないんだよとかそういうことを言ってくれる人がいないと現実世界に生きるものとしてはちょっとなんかしゾワゾワしてしまう,という,かもう日常的にはそればっかりですよねうんでもそう日常的にはそればっかりっていうとこの最後にあの、ね、何バックさんでしたっけどエコのカレンバックさんの対談が確か収録されていたと思うんですけどそ,す、ね、そこでも宮崎さんはとにかく結構現実的なことをおっしゃっていてす,、ね、すごい今繋がりましたそれで、まあ、現実的にものすごい考える方なんですこういういいい話を書いていながらら
3: だからまあ高畑さんも宮崎さんも2人が使っている言葉ですけれど理想を失わない現実主義。難しいな要するに現実主義者っていうのはとかくニーリズムに陥りがちしかしそこにねでも理想を達成するためには現実主義が必要だろうとうやっぱそれですよね
1: ロマンもちゃんとあるしでも現実的な考え方もちゃんと生きてるし
3: 、ねうね、もう一回「ナウシカ」をね本当何年ぶりかでねいや漫画の方を読み返してみたんですよねさあ、いろんな意味で面白かったですね。いろんな意味で面白いうちの一つがね。はい、まあ、僕さっきからね、主人公の見た目でいろんな情報が手に入る、なんでやってたけれど、はい。途中から変わるんですよね。うん
1: 、あ、なんしか主人公見た,見た目がですか、うん。俯瞰の話になる。
3: その中でナウシカどう行動するかってあれ完全に違いますね
0: あ変わりますよねナウシカ出てこな
3: くなりますよね途中
0: から
1: そう,あそうですね,確かに
3: 確かにね途中までそうなんですけど、はい、途中から変わるんですよね
1: 、はいはい、あの人はそういうところ面白いですね確かに途中から4冠以降ぐらいからナウシカ出てこないところってこれ
3: 橘さんにね橘隆さんに指摘されたんだけれど実は自分の周りにもねナウシカファンって多いんだと。で特に原作、みんんな読んでると、うんうんうん、ところがそのなんだ1巻, 1巻2巻3巻4巻目ぐらいからね難解、うんうん、になるんで、うんうんうん、そこでストップする人が多いと、うんうんうん、で僕それ聞いてねあなるほどと思ったんですよその前にちょっと読んでたんでねいいです押すると漫画の書き方が違ったこととそれからその「なんだそういう皆さんがね読まなくなるっていうこととそれから本の売れ行き,れ行きとね全部関係があるんですよ<笑>あ。やっぱり主人公の見た目で情報を掴んでた時のねまでが売れてんですよ。う
1: ん、あこう RPG 的に読者も一緒に楽しんでた時の、ね。そう。そうう確かにそういう感じで読んでてんで敵対関係も割と最初はっきりしてたじゃないですかで途中からもっと大きな,なちゃ,ちゃになって敵対関係とかそういうことではなくなってきてっていうところから確かにこうう勉強でもするかのようにこう読まないとついていけなくなりますね途中からまあ一種哲学ですよね哲学的な本当にどんどんそういう登
0: 場人物もいいんですよねなんかそういう敵対関係っていうのもいろんな敵対関係ができちゃう
1: なんですい誰もが見てマークみたいな人がいてでも途中から違って、皆、ね、さんの言い方の中にね、こんなような言い方があるんですよ。要するに
3: 、まあ非常に大きな話なんですけれど、人間の歴史っていうのはね、人間っていうのは不運に生きてきた、うん。それによってバカなこといっぱい繰り返したんだろうっていう。まあ、それが根底にあるんでしょうけど、ね。それが根底にあるん
1: ですね。ナウシカの根底なん
0: ですよ。
1: あ、これ、ひささん
0: で、ナウシカで初めて音楽を作ったん、ね、そうですね。映画<笑>音楽、多分初めてだと
3: 思
1: います。それまで CM しかやってないから。はい、そうか、ね、しかも、なんかナウシカの時は、確か、その初めにナウシカっぽい音楽をイメージした曲を。かけながら、作られていた、なんかっていうのあります。コンピレーションアルバムみたいなのを。を初めにこう作っったたたみたいなお話を伺ったよう,なですよ、ねうですね、イメージアルバムですよ、ね、イメージアルバムがあってでもこうもっと新しいものを久々さんに頼むって結構難しい、ね、ことじゃないですかいやでもそれは久々さんがやったんであそうだったんですそうなんですよ、えー、いやこういうこと
3: なんですよあの日本映画ってね、はい、そ,のそれこそ浅井さんが生まれる以前、はい、まあなんていうのかな一番貧弱なのが音楽ーンで映画をややるななんて誰もやらなかっった
1: たそうだったん知らなかったんです
3: かでナウシカってオーケストレーションでしょでこれねな,なんでそんなことが起きたのかというと徳間書店がナウシカやるとそしたらその系列の会社にね徳間ジャパンっていうね、うん、音楽の会社があったんですよ、はいはいはい、これが幸いで普通だと音楽費ってもう実はいまだにそうらしいんだけれど削られて削られて本当に貧弱という時にレコードを、ね、出したいっていう,うそれを聞いた高橋さんが思いつくわけですよ。要するに久石さんを選んだ後、ねはい、あのイメージアルバムっていうのをやりませんかとん何かなと思ったら、ね、要するに直近の原作を読んで久石さんが自由に作る。でそれを作ったらね、それを聞きながらいい悪いを話し合ってそれで本番に臨むこれはぜいたくですよって高橋さんが言ってそれで突然ナウシカはねそういうい作りへえー、
1: じゃあそういう意味でも音楽的にも日本を変えた、ね、日本映画はやっぱ変えたと思いますね、うん、音楽的になジブリといえば音楽がいいっていうのも,もうすでに結構常識的な話なててだから
3: 今となれば音楽費にお金をかける映画って当たり前になってき
0: たけれど当時では非常に珍しいそういう意味でもそういう偶然が重なったんですよね、うん、イメージアルバムっていうのはイメージボードっていうのがあるからそういう音楽でもあるはずだみたいなそういう発想、まあ、そういういことですね,ううですね仮に作うてみようではいでそれがレコード会社にとってはね、
3: はい、ナウシカの名前でそれも売れるんだっていうメリットがあったわけですよ、うんうん、そこに高橋さんが目つけたんですね
0: 、はいうん、イメージアルバムっていう概念時代っていうのは日本だけのものなんですかだと思いますけどね、はいはい、若干ね当時ね、は
3: い、そういうののね勝手にね例えば「タッチの、ね」のイメージアルバム作っちゃうとか。いろんな作品に対してそういうレコードを作るとそれが売れたりしてたんですよで映画にはならない、えー、アニメはテレビ化もされないしかし
0: 音楽だけある手に入るとでそれを逆転させてそうですアルバムからすぐことをやろうとしたってことで
2: すねううです4月に創刊スタートした「文春ジブリ文庫」ジブリの教科書シリーズの1話風の谷のナウシカです立橘隆さん内田達郎さんをはじめ当時のスタッフのインタビューなどさまざまな視点で作品を紹介していますナウシカを見た方もこれからの方も楽しめる一冊となっています
1: あんまり普通の一般のファンからしたら見たことのない絵だったりとか、はい、制作現場の写真とか入っててそこもすすごく面白かったですびっくりしました、このやっぱ機械とか全然今と違うじゃないですか、全然違うんですよ描いているものっていうもう撮影それ撮影台なんです
3: けれど今ね、ね
1: コンピューター上でやっちゃうからうこういう状態だったんだってことすら僕はちょっと知らなかったのですごい新鮮でしたね、このああたりとやっぱイメージカットをたくさん撮ってますけど
3: 30, 30年前
1: かな映画を作り出したのが1983年なんでうん公開の1年そうですね、まあ、なんだかんだで。作らせてくれる拠点を見つけるのも大変だったっていう風に。そうなんですよね。この話も全部書かれてますもんね。結構ね、まあ、この、うん、まあ
3: 、僕は取材を受けたんですけどね。これまで喋ったことをいろいろ喋ると努力はしたんですよ。<笑><笑>うん、ものすごいいろいろなことが書かれてますよね、本当に
0: 。ナウシカ、いろんな人が見たいな、ナウシカのっていうの、が一冊にまとまってるっ
3: て、うん。だから、なんか大人の意見もちょっと聞いてみたかったんですよね。うんうんななかなか今、批評ってね、な
0: かなか難しい時代だと思うんで、そうですよね、あのまあ、単純なアニメファンっていうとはちょっと言えないぐらいの、ね、なんかねあの、立派な人たちの会社です,よ、ね、<笑>本,当ですよ本当ですよね、
2: <笑>ジブリの教科書シリーズ、そしてシネマコミックは今後、天空の城ラピュタ、隣のトトロと、順次観光していきますぜひ書店などで遭遇してください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホット・ステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。